1: que pinta bastante caluroso con el tránsito y, señores y hay que darle seguimiento a Ian Ian es que se llama el huracán que va para Estados Unidos con todo a todo señores 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 en Tampa según estaba leyendo unas declaraciones del gobernador de Tampa es la primera vez en décadas que van a recibir un huracán de ese tipo. Eh, también están mandando a evacuar varias zonas en eh, varios estados. están evacuando Orange County, Tampa. Y la cosa se pinta difícil y complicado. O sea que nuestras oyentes que viven en Estados Unidos hay que darle seguimiento a Ian, porque pinta que va a ser bastante
2: duro. Así es, sobre todo a quienes nos escuchan desde la costa oeste de la Florida, que están bajo esta advertencia de huracán o tormenta tropical. Eh, pues eh, y las tar... horas
1: largas para poder evacuar los condados Breve, que están sacando
2: sí, sí, es, así.
1: es impresionante, o sea que hay que estar pendiente. Si usted está en un estado que lo van a mandar a evacuar, por favor, porque hay que tener en cuenta que la Florida es, es un estado pantanoso, uh -huh. que todos esos suelos saturados de agua pueden ser complicados. Pero nada, un uh -huh, sí. abrazo
2: desde aquí a todas ellas y, ay, sí. y bueno, a prepararse, a prepararse. Y ojalá que. Que los Seas trate suave. bien, suave. Claro que sí. Miren oyentas,
1: Linda y yo queremos comentarles un tema que nos tiene un poco preocupadas. Sabíamos que iba a pasar porque el propio ministro de educación estaba hablando de varias situaciones que se está, pre se está presentando con el inicio de clases. Hay escuelas que no están preparadas ni listas para recibir estudiantes. Hay una cantidad impresionante de estudiantes que no tienen cupo dentro del sistema escolar. Eh, no se ha hablado de cómo va a funcionar el tema del bono educativo que se le va a dar a, a esos más de 100 mil estudiantes que están fuera del sistema.
2: Y, y la verdad, bueno, que, que a quienes han estado viendo la, la prensa en el día de hoy, las noticias en, en las mismas redes sociales, es muy triste ver lo que está sucediendo cuando entendemos hay solución para esto. Ver las imágenes de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Centro Educativo Herminia Pérez del sector de Pekín en Santiago. Eh, hay más de 500 estudiantes que están recibiendo docencia sentados en el suelo por falta de pupa, eh, pupitres, por falta de butacas. Es tan difícil. No, lo que pasa Tenemos es... Tenemos que llegar a eso. Que... Incluso hay muchos padres que cuando llegan a las escuelas ven que sus hijos no tienen donde sentarse, deciden llevárselo. O sea que además vamos afectando la educación en nuestro país. ¿qué Que pues de por sí tan mal estamos. Sí, es que eh, según lo... No el... hay dinero en este país para poner butacas. Yo lo que no de entiendo... Los impuestos que pagamos nosotros, que son muchísimos.
1: Lo que yo no entiendo es cómo tenemos esta situación si se estaba hablando de un excedente del presupuesto del 4% que no se iba a usar. Entonces, que estaban buscando para usarlo en otro
2: lugar. Entonces, cómo nos sobra dinero y no tenemos butaques. Y mire, y nada más estamos mencionando un centro educativo, este centro educativo en, en Santiago. Eh, la dirección de ellos ha informado el déficit de 600 pupitres. Una madre dice, hoy retiré a mis hijos porque no voy a permitir que se queden un día completo en la escuela tirados en el piso. Wow. Mañana van a venir más temprano a ver si encuentran dónde sentarse. De verdad tenemos que llegar ahí. Es una pena, es lo que te digo, sobre todo por
1: el tema de que el excedente del 4% que se estaba hablando las semanas pasadas, que se quería utilizar esos fondos para utilizarla en otros ministerios, ¿por qué no se usó para prestar la atención? a la escasez de butacas, a la escasez de centros, a la más de 100 mil estudiantes que no tienen lugares donde tomar clases. O sea, señora, ¿qué es lo que nos está pasando?
2: Yo no sé si A que, lastimar que,
1: que. más la educación pública que de por sí en, durante el periodo que estuvimos con el COVID se retrasó y la diferencia entre escuelas públicas y educación pública y privada está cada vez más lejos. La distancia es más abismal, entonces... Señores, un país sin educación no va para ningún lado. Por otro
2: lado, también hay una, una imagen en bueno lo vi en el, en WhatsApp, en, el WhatsApp en el WhatsApp en Instagram en el Instagram de la cuenta de de, de, de de noticias del canal 7, están eh, como los padres están cargando a los hijos uno de cada lado para poder pasar por las calles inundadas. En Sin asfaltar, gracias. Para uh -huh. que sus niños puedan llegar limpios a la escuela. Y ahí ya tuve todos los niños, como van pasando, casi agarrándose de la matica para poder llegar. Esto es, dicen, las autoridades se han olvidado de este sector. Es lo que denuncian los moradores de la comunidad del Batey Lechería en Mano Eso Uf. es en Santo Domingo Oeste. Esas son las condiciones en las que se encuentran las calles. Y las ponen ahí esas imágenes donde transitan los niños y los adultos, caminos a sus trabajos y a sus escuelas diariamente. Ya Están pidiendo a las autoridades correspondientes, Qué por favor. Mire, no le vamos ella. a
1: dar la bienvenida linda a la señora Luna, que se une a nosotros a través de Zoom. Señora Luna, buenas tardes.
3: Saludos. ¿Cómo Hola, está usted? ¿Cuánto te?
1: Yo aspiro y espero que me, me extrañen.
3: No sé si será una aspiración muy grande, pero bueno. Bueno, ¿qué le digo? Usted
1: no debió tomarse unas vacaciones tan largas, usted ve. ¿Digo yo? No, yo
3: no. No, acuérdense que yo estuve trabajando un tiempo, y yo todavía no comencé a las vacaciones.
2: Ah, las ay, vacaciones. eso era trabajo, porque eso parecía muy vacaciones. ¿Qué trabajo más? Bueno. <risa> Comiendo oh. y bebiendo, wow. Qué divertido. Uh -huh. Qué sabroso. Uh -huh. Y bailando mucho, mucho trabajo. Mucho, mucho. Mucho
3: bailando. No, ni, 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 ni tanto ni tanto, eh, pero el, 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 el programa del sol de la mañana no es una tarea fácil.
1: Ay, levantarse muy temprano.
3: Depende, porque en los días que la, la transmisión era desde Jalao, que fueron tres días, podíamos levantarnos más tarde, porque estábamos ahí mismo. Y los días que la transmisión era fuera, que eran los otros dos días, pues había que estar listos a las seis y quince de la mañana.
1: ¿A las 6 ¿Y te levantaste más o menos a qué ¿A las 4
3: No, no, a las cinco y media, cinco y media en lo que el sistema subía, eh, un baño y arreglarme cinco y media de la mañana para estar abajo a las seis y a las y cuarto. ¡Wow! wow. Eh, pero pero es, un, es, una, es un gran trabajo y qué bueno que ustedes... Eh, traen el tema, tocan el tema porque eh, miren, yo no había vivido la experiencia de Nueva York en, en Washington Heights y en, en el Bronx eh, es tan gratificante el encuentro con, con la comunidad y esa manifestación de cariño, que es una manifestación de cariño auténtica es una manifestación de cariño sincera eh, Ver, ver un poco de la, ver un poco de la comunidad y escuchar las preocupaciones que tiene la comunidad con el tema de la violencia, con el tema de, del, del, del trabajo, de la propia vida y el propio desarrollo de la vida. En, en la comunidad de Nueva York en la comunidad dominicana en Nueva York eh, ahí tuvimos la oportunidad de ser parte de la discusión que se armó con relación a, al tema del cobro de los 10 dólares que es uno de los temas que más irrita, uno de los temas más irritantes para la comunidad dominicana en Nueva que York. Que tiene el muchos tema años la,
1: peleando por eso.
3: Pero ya vi que lo quitaron Sí, sí ya lo en quitaron el día de ayer porque uh -huh. Porque eh, lo que habían hecho era una que tú, que tú lo pusieras cuando tú pusieras tu número de cédula uh -huh. o la certifica o, el, o el documento que avalaba que tú eres dominicano, uh -huh. eh, te, te llevaba a un link don, donde tú podías hacer el la, reclamación, la reclamación del reembolso de los 10 dólares. Entonces eh, yo decía que ciertamente estábamos pensando en una comunidad que tenía la facilidad para hacerlo, pero muchos de los viajeros nuestros es gente que no tiene ese, ese manejo. Eh, ¿Ustedes se acuerdan del programa que hicimos en el que hablábamos de cómo la tecnología apabullaba a, a una población eh, adulta mayor uh -huh. en España? ¿Se acuerdan que el aire al banco eh, y ciertos servicios que estaban automatizados generaban Cierta, eh, 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 cierto, cierta barrera con esta población. Entonces yo decía que ustedes están pensando que todo el mundo es igual que ustedes y uh -huh. aquí hay gente que no sabe leer y escribir uh -huh. y vive aquí y se va para, y se va para, su, pueblo, para su país uh -huh. y no sabe cómo hacer eso, no sabe cómo hacerlo. Entonces, yo escuché mucha una... queja
1: de mucha gente que entraba a la página a solicitar el reclamo y era denegado.
2: No, pero hay una bueno. generación que realmente no, no, no sabe accesar, no tiene un correo electrónico, no, no porque tal vez agilidad. no tenga las posibilidades, de sino no sabe hacerlo. No, no sabe ahí. hacerlo. Y ni, ni no quiere aprender ni, ni tiene en su mente eso. O sea, yo, bueno, en, en lo. Viví hace poco en una reunión del, del edificio donde las personas mayores, hay muchas personas que, que viven en mi edificio, dijeron no nos manden las circulares por correo, nosotros no tenemos acceso a eso, no, ellos necesitan que sea impreso y que se lo pasen por debajo de la puerta. Claro, y en el caso
3: este, no era un correo, era un teléfono inteligente y tú eh, ponías ponía tus datos y tú podías hacer el retiro de esos 10 dólares. Pero yo decía, señores, que ustedes están pensando como que esto lo puede hacer cualquiera y no están pensando en una población que no tiene el manejo de tecnología, ni de tecnología básica. Uh -huh. Todo el mundo tiene un teléfono inteligente para hablar por WhatsApp y tomar fotografía. No, ne no necesariamente para... Seguir unos pasos y seguir una indicación. Se pero todo el mundo. Ajá. afortunadamente vi que quitaron los 10 dólares. Qué, bueno, Qué bueno que los quitaron. Sí. Porque eso era como que tú pagaras tu estadía en tu propia casa. Uh -huh. No, no tiene sentido. Eh, aprovecho para decirle, señores, el jalao de Nueva York es la para, realmente
2: vamos a tener
3: Está, que digo yo, no tendrán vamos, vamos a tener bien. que
2: quedarnos se, se, no, que no inviten allá no sé, a ver, porque yo no entiendo
1: ve. por qué nosotros somos un equipo y solamente se llevan a una integrante del equipo, ¿por qué nosotros no?
3: porque no se llevan el programa sino a mí bueno, eh, podemos
1: levantar una petición para que nos lleven. yo pienso, a la
3: pienso lo mismo, que pudiéramos hacer un solo para mujeres desde equipo desde e, e invitada Claro,
1: <risa> totalmente de acuerdo Porque las croquetas de Chivo no, la, no creo que sepan igual a la de aquí Señores,
3: de señores No es las croquetas de Chivo Yo probé Yo probé Un majarete ¿De qué? Como con cram brûlée
1: ah, ¡Oh! abusado Abusadora Oyeme. A mí me encantó la lámpara con los rolos. Me encantó el chandelier con rolo.
3: Bellísimo. Eh, y el área donde va a estar eh, Jet Z Sí, señorita. Con en el los piso, Lune, 23. igual
4: que aquí. En el piso oh. 23. Ay, qué
3: en triste. el piso 23, con una vista impresionante. Insisto, Lina, Ahí allá arriba. Allá. De verdad que sí. Y el. el Volviendo al tema del majarete, si usted vive en la ciudad de Nueva York y tiene la oportunidad de ir a Jalao, no deje de comerse el majarete. Es este majarete flameado con un cross de, de azúcar. Ay, María Santísima, en la fiesta de inauguración
2: de... Yo no puedo creer que yo tenga que ir a Nueva York a comer el majarete ahora. <risa> menos mal que yo no estoy embarazada Dito antojo wow. <risa>
3: habla, habla con tu esposo tú tienes un esposo rico, dile que tú estás antojada
1: <risa> desde Nueva York usted no puede traer su maleta no? <risa> <risa> usted no puede traer majarete eso no está en contra de las cosas que se pueden traer por una maleta
2: que dice Joan que
3: cambiamos? dice no mi amor porque acuérdate que no quiero decir esto porque no va a sonar
1: humilde pero ¿qué? Soy la luna no puede llegar con dos majaretes en la mano. Tía, soy la luna, no os quieres tampoco. Con tres, que no vale el sacrificio. Pero claro. ya
3: estoy muy lejos, lo que pasa es que me lo pueden quitar en el aeropuerto. Ay, que eso tiene que ir después, eso, eso va para, para Atenas. Atención, ah, atención. Viví mi, pro, viví mi propia
2: experiencia alerta aeropuerto. Ey, por favor detalles.
1: Parar. ¿Te pararon? <risa> ¿Te llevaron para el cuartico? <risa> ¡Me llevaron al
3: cuartico!
1: ¿Qué? ¡Soy ¿Eh? la luna en el cuartico! ¿Qué te llevaste? ¿Te llevaste un mofongo? No. Eh, ¿Un salado. ¿Un zancocho?
3: No, eh, realmente. ¿Habéis con dulce? No sabemos por qué. No ah, sabemos no. por qué, realmente. Yo, él me preguntó, el señor me revisó el pasaporte, el nuevo y el viejo de arriba abajo y de abajo arriba de arriba abajo y de, de abajo arriba eh, no sé lo que él buscaba eh, y entonces me preguntó la cantidad de dinero que yo tenía que a qué aquello me dedicaba yo le dije a qué yo me dedicaba que por qué yo estaba aquí le dije bueno mire ocurre ah. que el presidente de la yo no sé si usted sabe que se hace la reunión de las naciones unidas y el presidente de la república dominicana viene a esta a esta reunión de Naciones Unidas si nosotros somos un equipo de periodistas que entrevistamos al presidente de la República Dominicana. Usted viene a trabajar, no a un trabajo que genere un, un beneficio ni que genere ningún, ninguna, ningún recurso económico. Venimos a entrevistar al presidente de la República Dominicana y a la comunidad dominicana. Ah, pues eso fue suficiente para que él me mandara. El resto del equipo siguió. A mí me mandaron para el cuartico. Ahí me encontré. Qué? Ahí me encontré con uno que decía, eso es gana de joder, maná, eh. Él estaba, wow. estaba muy bravo. Él estaba muy bravo. Entonces me encontré con dos oficiales que eran dominicanos. Y comenzaron a preguntar que cómo se quedó la ciudad, que cómo estábamos, cómo nos estábamos preparando con el tema del huracán, y bla 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 bla, bla, bla. Y una de ellas me dijo, no sé a qué te mandaron, pero vete. Ah, pero ah, alguien pero por lo lo más paso, se ha de la de primera
2: ti? prueba. <risa> la pasé,
3: no sé a qué te mandaron, pero vete, Y
1: duraste no, mucho ahí. Eh.
2: No, como 20 minutos. No revisaron? porque le hicieron la primera entrevista. Ah, okay. Ahí en la chercha, porque ellos tienen como su estrategia. Yo he oído de que para desesperar también a, a las personas cuando la mandan en, en el hablas? cuartito y para ver qué tan nerviosos se ponen, lo dejan, lo ponen como que esperar muchísimo tiempo. Para
1: que des se desesperen y suelten la lengua. Pero mira que tener cuidado, tú sabes, porque se si han visto casos. Mira la situación que hay en Punta Cana ahora mismo con una señora y unas maletas. Eh,
3: no, la, la situación no es con la señora, la situación es con los individuos que le cambiaron, porque la señora afortunadamente está, ya está libre y estamos hablando de que es una señora de sesenta y pico de años con que cáncer. iba a un tratamiento médico uh -huh. a Bruselas y... La detuvieron y estuvo 10 días detenidas, detenida en lo que se averiguaba que eso no era de ella. Ustedes, yo no sé si tú recuerdas, Ámbar, cuando wow. ustedes se fueron a cuando ustedes fueron a Argentina, que yo les decía, mi preocupación no es que les saquen, mi preocupación es que les entren. Mira. Mi preocupación es que les entren. No, y se ha escuchado
2: de muchísimos casos de gente que con los mandados y los favores. ¡Ay, que llévame, llévame todo esto, por favor, a Nueva York! no. No. Esto está apagado, Dios.
1: tú sabes oh. cosas que... Mira, que a, no. mí, a nosotros, mi, nosotros mi mando, en el viaje de mi, México mi, del mi año mando. pasado, que cuando tú vas de México a Estados Unidos, por ejemplo, que fue lo que nos pasó a nosotros, te revisan
2: hasta lo que tú no te imaginas. Bueno, en México a mí me han abierto la cartera y me han contado todo el dinero uno por uno, a ver qué llevo, todo. Increíble. No, a mí me pasó
1: y fue una experiencia para mí muy desagradable que requisaran a, a Mateo con tres años. Ay, Eso sí, fue sí. para mí una cosa impresionante. Y tú, mira, aguantarte, se me salían los lagrimones sin poder decir nada mientras te revisan a un niño de tres años. Bueno,
3: pero por todo lo demás, eh, la estadía es súper chula. Eh, Ay, ya estoy, sí, ya estoy eh, con la maricondo que habita en mí. <risa> eh, sí, o sea, estoy ayudando, ayudando a José a arreglar su casa, que está recién mudado. Eh, dándole rienda suelta a eso que me gusta que más que, que me gusta me disgusto, ay arreglar, a ti no te
1: gusta eso <ríe>
3: pero si,
2: si, si aún tienes deseos de continuar a tu regreso yo tengo un closet de ropa blanca que necesito ay feliz, feliz, sí, feliz sí, linda, si necesita ponte lista.
3: Ponte, ponte la lista ponte la lista y me, me, me falta ámbar y me puedo ir feliz me encanta, me encanta, me encanta me encanta me, me es que yo lo siento que eso es como artístico Okay. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, cuando tú tienes el desorden y, y el tiradero y de repente tú, tú ves cómo cambia la visual, vamos, tiene mucho que ver con, y, y, y yo lo he visto mucho en mi ejercicio profesional como psicoterapeuta, uh -huh. y es que hay gente a la que le funciona mucho el, el orden visual, porque el orden visual le da estructura. Le da estructura. Eh, le da tranquilidad, exacto. Yo, por ejemplo, mi carro no puede estar regado porque yo siento que como está mi carro, estoy yo. Mi habitación no puede estar regada porque como está mi habitación, está mi cabeza. Entonces, para a mí, particularmente, que soy muy visual, el orden me da mucha estructura. Tengo amigos que uh -huh. es una ansiedad, y una ansiedad, y una ansiedad, y yo no sé a qué se debe. Y cuando revisamos, revisamos, les digo, vamos a ver, ¿Qué cosas hay fuera de lugar en tu casa? Eh, ah, no, es que me, me están trabajando esto, me están trabajando aquello. Ya, por ahí está. Entonces, el orden visual te, le da mucha estructura a la gente que es muy visual y yo soy muy visual. Entonces, a mí me da felicidad haberle arreglado, por ejemplo, las gavetas de la habitación a, a José, que tenía, él dice el diesel, 100% de la gaveta ocupada y ahora tiene un 70% de la gaveta disponible. Ay, Dios. Wow. Wow. Es un Yo, trabajo. además del closet sí. de
2: ropa blanca, tengo mi closet. Y el de Monse. Y la ah, cocina. ¿Sí? Y la, ¿Y cocina? La, la cocina. Ah, ah la despensa. Luego de la cocina. A, pregúntale a Ámbar
3: cómo le fue con mi arreglo de su del cuarto de los niños y del cuarto de servicio.
1: Pregúntale. Muy bien.
2: Yo necesito su servicio bien. para poder contribuir con, con la felicidad de Soy la Luna. Ay, por favor. Bueno, <ríe> pues <risa> y lateral, <risa> la Y la ocupacional
1: de la señora Luna, sí, 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 todo eso. <risa> pues señora Marbarasa, Luna, vamos a hacer nuestro Marbarasa. primer corte comercial. Volvemos en breve que el contenido de hoy está buenísimo.
3: Ya volvemos. Solo para mujeres.
1: Oh. I'm <laughs> Bueno, y entonces estamos de regreso y tenemos la visita en cabina del doctor Joaquín Osorio y vamos a hablar de tecnología del futuro. Cuéntenos, bienvenido doctor,
4: cómo. Pero está? Eso es del
2: futuro presente. Muchísimas gracias. Claro, ni está futuro gracias.
4: Gracias. más de ahora. Sí, gracias a Dios tenemos lo tenemos presente eh, una de estas tecnologías que, que están disponibles en el mundo y que en República Dominicana somos eh, los iniciados en esta en este tipo de terapia y que consiste en la permitir la permeabilidad del vaso sanguíneo cuando éste se ocluye. Uh -huh. Y te dirán, ¿pero y ¿qué importancia tiene esto? Bueno, es importante porque el vaso sanguíneo que no, trans, no, no, no tiene su función, que es transportar la sangre, ese órgano puede fallecer, puede morir. En el caso de la pierna, se isquemiza, se ulcera hasta que hay que amputarla.
1: En el caso de la tecnología de Aurión, ¿exclusivamente es para enfermedades de tipo vascular?
4: Sí tipo de vasculares, ya sea arteriales y dijo nosotros decimos que no está aprobado a nivel mundial, pero que podría utilizarse, podría ser también en la área venosa. Okay. Cuando los pacientes tienen factores predisponentes como tabaquismo, una, alta, una alta edad, alcohol, sedentarismo, hiper, eh, hiperlipidemias. Eh, trastornos eh, metabólicos. ¿Qué es
1: hiperlipidemia?
4: Cuando tú tienes los niveles de colesterol y triglicéridos elevados. Colesterol.
3: Son okay. uh -huh.
4: eh, factores que te predisponen a enfermedades vasculares, pero vasculares a todos los niveles, a nivel del corazón, a nivel del cerebro, a nivel de los de los, de la, de los órganos internos y de las piernas. Tienen una íntima relación ambas ambas entidades, o las tres entidades.
2: ¿Y qué diferencia este, este dispositivo con, con los otros que ya existían en el mercado?
4: Sucedía lo, sucede lo siguiente. Cuando utilizábamos eh, la simple angioplastía sin que ese balón estuviese medicado, nos dimos cuenta de que el paciente a los pocos días se volvía a estenosar. Se volvía a ocluir. ¿A qué? A ocluir. Todo eh, está muy bonito, que doctor. Aquí, que somos
2: doctores? Todo colega,
4: muy lindo. Pero déjame vamos a hablar un poquito más llano, la cosa. Vamos a platanar la cosa. Cuando yo te ponía un dispositivo que te abría la arteria uh -huh. momentáneamente... Ese tiempo que permanecía esa arteria abierta no era el suficiente, no era el que te lograba restablecer la circulación. Okay. Entonces nos dimos cuenta de que poniéndole a ese dispositivo un medicamento que se usa para el cáncer de mama, uh -huh. okay. ese, ese vaso sanguíneo se mantenía más tiempo abierto, pero no era el tiempo suficiente, porque ese, 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 ese cambio en la luz de la arteria no, era, no, no habíamos logrado que fuese mayor, mayor tiempo. ¿Qué hemos descubierto? Que cuando removemos lo que está bloqueando la arteria, lo que está tapando la arteria, logramos un mayor tiempo en eso. Y si lo combinamos con el medicamento que le hablamos ahorita de, de que viene impregnado el, el, el balón, mucho más tiempo.
1: Doctor, ¿esta tecnología de Aurión lo puede usar cualquier persona
4: independientemente de su edad o está dirigida de manera exclusiva a un grupo en específico? El paciente que tiene la mayor tasa de complicación es el mejor paciente que viene para nosotros porque son procedimientos mínimamente invasivos. O sea, okay. yo no tengo que hacer una herida grande, yo no tengo que hacer una, 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 una disección grande y con una simple punción puedo lograr restaurar la circulación en esa pierna o en, esa, o en ese órgano. En cualquier lugar se puede
1: tener acceso a la tecnología de Orión,
4: doctor. Eh, nosotros tenemos la, la ventaja de que trabajamos en, en CEDIMAT Y Sedimat, como ustedes saben, uh -huh. está abierto a todo el público. Nosotros tenemos... Pero es una eh,
1: tecnología exclusiva para eh, CEDIMAT, los pacientes que estén en CEDIMAT?
4: Actualmente sí, actualmente sí, solamente para los pacientes. Mencionaban
2: para el principio que es tecnología del futuro. ¿Esto es algo nuevo, esto es algo nuevo mundialmente o es algo que recién llega a nuestro país? Está
4: saliendo apenas de, del horno. Esto tiene aproximadamente un año, año y medio disponible en el mercado norteamericano. Y nosotros en República Dominicana solo somos los primeros del resto del mundo. O sea, solo nosotros lo tenemos aparte de Estados Unidos. ¿Muchas veces a... la
2: gente mm -hmm. po un poquito como, como miedosa a, a
4: lo nuevo? No, porque no es una tecnología nueva. Ese okay. láser es un láser parecido a que tú usas para oh. depilarte. Ese láser es el mismo oh. láser que tú usas para quitarte lo, los tatuajes. Ese láser es un láser que tiene otra aplicación, pero es un láser conocido. Además, hay un, un primo hermano de él que también lo usamos en el mercado, pero que como tiene ciertas implicaciones eh, desde el punto de vista de complicaciones, uh -huh. se ha decidido no utilizarlo con tanta frecuencia. Y decidimos utilizar este que tiene menor eh, tasa de, de complicaciones.
1: Eso quiere decir que las cirugías o, o, o procedimientos cardiovasculares deben, deben durar más, menos tiempo también.
4: Es así. Es así, menos tiempo y una mayor eh, eh, prevalencia o, 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 mayor, o mayor tiempo de permeabilidad del vaso. O ocluido. sea que los
1: resultados duran más. Eh, menos tiempo de operación y más tiempo, y de, más resultados. tiempo de resultados. Se puede hablar de un tiempo o eso
2: depende y es individual de cada paciente.
4: Eh, el, es importante que el paciente, luego que tú haces esa, este procedimiento, cambie los factores que, que hablamos anteriormente. Ya la edad no la podemos cambiar, pero el sedentarismo... Eh, la hiperlipidemia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos factores de riesgo debemos de modificarlos para con ello aunarlos al, al tratamiento y que la permeabilidad sea mayor.
1: Y una pregunta, doctor, para las, los posibles pacientes que nos estén escuchando. ¿Para qué enfermedades específicas o situaciones específicas se pudiese buscar esta oportunidad de tecnología para paliar para cualquier situación que ellos puedan tener?
4: El rango ¿Palear? de terapia va desde la ingle hacia abajo todos los vasos sanguíneos, desde la ingle hacia debajo, pueden ser tratados con el aurión. ¿Qué pasa eh, con los otros órganos? No se han hecho, como le acabamos de decir, la incidencia, la, la, el, 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 el dispositivo apenas está saliendo al mercado y no se han hecho estudios que los avalen utilizarlos en, en, otra, en otras áreas anatómicas. Pero cuando tenemos este dispositivo, el rango de lesión es totalmente eh, abarcado, llámese. Lesiones blandas, lesiones trombóticas, lesiones calcificadas, porque este dispositivo, aparte de que evapora la, la, la lesión oclusiva, la aspira y esto nos reduce al máximo las posibles complicaciones de embolismo distales.
1: Eh,
3: ok, dos muy bonito, aló, doctor, A muy Por ejemplo,
4: y lo va a y se... y entonces para siete más. entendieron,
3: le doctor. Uh -huh. eh, eso le iba a decir, doctor. Eso en un congreso en Bávaro es una maravilla. <risa> pero pero con la oyentes. Mire, aprovecho para, para darle un saludo del doctor Pablo García, que nos está y escuchando. Mi parte, mi eh, y, y y le manda, le manda un saludo. Eso suena bellísimo en una exposición en, en, yo le dije que en un congreso un colega, de medicina en Bávaro. ¿Parece? Pero aquí, aquí no estamos entendiendo, aquí no estamos entendiendo mucho, no doctor. O sea, dígame, varice, yo que tengo aranitas, una, no. yo, yo, que tengo varices, yo que tengo una flebitis, yo que tengo una obstrucción, eh, a mí que hay que ponerme un stent, eso me funciona. Dígame,
4: explíqueme. Exacto. Ideal, ideal. <risa> Hablando de eso, Oye, tú Juan tienes Carlos, un stent que, que se te pusieron la en la pierna con la terapia anterior que era la colocación de los stents. Si ese stent se te ocluye, se te tapa, se te trombosa, el láser es el ideal, es el que está totalmente indicado para, des, para destapar ese, ese stent que se tapó para limpiar okay. ese que se tapó. Okay. O sea, tú vas a tener... Okay. Para lo que tiene marcapaso pudiera funcionar? No tiene implicaciones con los marcapasos, porque el marcapaso eh, es una enfermedad pa, per se del, de, de, del, del ritmo cardíaco. Uh -huh. eh, no, no, no infiere en, en, desde el punto de vista eh, 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 de aplicación uh -huh. en, la, en la enfermedad de, la, de las piernas. O sea, si te, se, se te tapa la pierna oh. porque ese corazón mandó un coágulo, como muchas uh -huh. veces pasa porque el, el, el paciente tuvo una, un, un, un evento de arritmia y mandó un trombo o un coágulo a la pierna y esa pierna se te tapa, yo puedo, con este dispositivo, con Aurión, destaparla, okay. logrando así que oh, tú no okay. pierdas la pierna. Entonces, yo estoy, si yo soy un paciente que tengo, por ejemplo, dificultad para caminar y se dan cuenta, cónchale doctor, eh, el paciente tiene, aparte de, 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 que, de que no puede caminar, las arterias de la pierna derecha ocluidas. Yo puedo, con okay. este dispositivo, destaparla y lograr que ese paciente vuelva a tener una vida cotidiana. ¿Y
2: esto cómo es? Esto okay. ¿Es un procedimiento es invasivo, ambulatorio. otro ambulatorio? ¿Esto lleva
4: a que en el 60-70% de los casos es ambulatorio. Llame, okay. Llámese que podemos eh, tener un ingreso de unas 4 a 6 horas. ¿Doloroso? Uh -huh. No, porque ningún procedimiento mínimamente invasivo debe ser doloroso. ¿De verdad o como si los no doctores que nunca les duele nada? No, no, de verdad. De <ríe> okay. verdad no debe de, no <ríe> ser <eso> doloroso. <ríe>
3: Y otra cosa, doctor, ¿hay algunas restricciones para el uso de esta tecnología?
4: Eh, sí, cuando el paciente tiene trastornos de la coagulación, cuando el uh -huh. paciente tiene trastornos de la función renal, hay ciertas limitaciones que okay. tenemos que considerar y okay. se toman ciertas medidas.
2: ¿Y tiene un tiempo límite de, de aplicación en el caso de, de la trombosis? ¿qué? Podemos
4: repetirla una y dos veces, no, no pasa nada. El láser no, el, el aurión no, no, no provoca.
2: Ok, aquí pregunta nuestro productor. Si me da una trombosis, ¿qué tiempo tiene para poder realizarse el procedimiento?
4: Mientras más rápido ten, hacemos, la, hacemos la, 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 el procedimiento, logramos que, esa, que, esa, que ese órgano no sufra más allá de la de la, de la falta de oxígeno momentánea, para no, uh -huh. no irte a, a la parte técnica. Sino, mientras más rápido respondo a la, a la, a la falta de, de, ox de oxigenación de esa pierna, mejor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si la pierna llega a un momento en que ya pasó un periodo de viabilidad, que es como se llama, o sea, es que está periodo? vivo, un periodo de tiempo que está vivo, que aguanta no estar sin oxígeno, si pasó ese periodo de tiempo no tiene sentido llevarte sangre a, una, a un órgano que no está vivo, que okay. no se va a salvar. Entonces, ya ahí entraríamos en, en una etapa de, de no viabilidad y entonces no incurriríamos en el procedimiento. Otra pregunta, Usted doctor? explicó, perdón, perdón usted uh -huh. explicó, doctor, que esto es para miembros inferiores solamente. Hasta el momento, hasta el momento. ¿Le okay. explicaba que es, eso,
3: ¿Es solo para miembros
4: inferiores? Hasta el momento, sí. Ok.
3: No
2: para general
3: La nada de
4: eso. No, pa.
3: no, son rasos, son rasos. Son raso. ¿Quién tenía una pregunta, Lina? No, una yo tenía una pregunta.
1: Eh, ¿Tienen algún, eh, hay alguna prueba? ¿Hay que llevar alguna analítica? ¿Algún horario? ¿Si voy a hacer más donde quiera? O sea, ¿cómo yo puedo...? conseguir más información sobre esta tecnología si va acorde con mis necesidades como paciente.
4: Como bien le explicaba. ¿Lo, lo eh, cubren
2: los seguros?
4: Sí. Exacto. Sí, específicamente. Es generoso
2: el bolsillo.
5: Todos los
4: seguros <risa> lo cubren porque luego que se... Modificó el, 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 el catálogo, que se incorporaron ciertos procedimientos que no estaban incluidos, las cosas han cambiado. Y por eso okay. hemos decidido que el país y los y los dominicanos necesitan de la tecnología del futuro, de la tecnología que le, mayor, le brinda una mayor ventaja y una mayor y una mejor respuesta. Entonces, sí, Sedimat eh, está abierto 24-7, es un centro, es un centro de atención médica. Los médicos siempre estamos disponibles y ante ese procedimiento, como les decía. Si la pierna se ocluye, hay que, hay, que, hay que destaparla. No se puede dejar así. Porque perder la pierna te va a aumentar un 50% las morbilidades. ¿Qué quiere decir eso? Otras enfermedades. ¿Por qué? Porque ese paciente que, era, uh. que él se valía por sí mismo, ya va a necesitar o un bastón o una silla de rueda o que alguien lo bañe o que alguien lo cambie, claro. que antes no lo tenía. Entonces, ya es un paciente que depende de otra persona. O sea, no es tan fácil el hecho de perder una pierna. No es tan fácil el hecho de dejar eso así. No pasa nada, no, sí pasa y sí es importante porque está aunado a otras enfermedades.
1: O sea, ¿tiene algún teléfono, doctor, algún correo donde la gente nos pueda pueden, llamar?
4: Nos pueden contactar directamente en CEDIMAT al 809-565-9989 o a la flota del trabajo, que es el 809-258-8862.
1: O llámase más y pregunta por el doctor Osorio también. Listo. Pues muchas gracias, doctor, por su visita muy interesante. Oyentes, ya ustedes saben que aquí hay una nueva oportunidad para esos eh, pacientes con situaciones cardiovasculares que quieran ver otras opciones de mínimamente invasiva. Gracias por muchas la visita, gracias. doctor. Vamos a otro corte y volvemos en breve. Gracias.
0: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
1: De regreso es solo para mujeres. Vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo para los padres que tienen mucha experiencia, los que estamos iniciando en este mundo eh, de la maternidad y la paternidad. Y nos acompaña Isabela Paz, una excelente colaboradora. Y vamos a hablar sobre el Slow Parenting o los padres helicópteros.
2: ¿Qué es eso? O periféricos favor, también, tienen muchas formas mínimos. de llamarse.
1: Eh, Isabela nos acompaña. Hola Isabela, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas, muchas gracias. Estoy muy bien, gracias por invitarme. Hola a todos, hola, Soyla. Hola. Te mando un beso, hermosa. Un yo aquí beso. de
3: oyente solamente. Aquí de oyente, yo soy de las abuelas buenas. Tú, o no? ah. soy de las abuelas Soy de las abuelas buenas. Mira, no, mujer, yo, yo no tengo idea de, de las lo que, que no... es
2: eh, los padres helicópteros, pero si tiene que ver con slow, pues Soyla no va en nada que sea slow.
3: Ah. <risa> no, no, no. Yo digo, soy de las abuelas buenas al referirme Hacer una abuela que no interfiere en la crianza y en las decisiones de los padres. Uh -huh, uh -huh.
1: Muy, la primera pregunta sería entonces, Isabela: ¿qué es ser padres periféricos o helicópteros o el slow parenting?
0: No, pero es que son conceptos diferentes. El uh -huh. slow parenting, y yo venía feliz porque yo necesito hablar de esto porque <ríe> me viene bien, lo del slow parenting. Pero el, el slow parenting es más bien una, yo no voy a decir que es una pedagogía, porque es un movimiento, digamos, de volver a conectar con nuestros hijos a partir de la lentitud. O sea, es, es un elogio mm. a la lentitud. Entonces, pues es algo que necesitamos todos y se aplica a muchísimas áreas, tú ves, no es solo a la parentalidad. Okay. Entonces, eh, en cuanto al padre helicóptero, pues es un estilo de parentalidad yo no sé si es opuesto opuesto a lo que es slow porque slow es más en, desde la conexión es por ejemplo dejar de hacer todo eh, llenar la agenda de los niños o sea es ah, no pero okay. Okay. Es esto de, esto de no meter a los niños en todas las actividades sí. que tienen extracurriculares. Sí, y, de, y nuestro propio ritmo como personas, como adultos, ¿verdad? Que nosotros le contagiamos ese, como dice Carl Honoré, ese virus de la, de la rapidez, lo pasamos de generación en generación. Y cuando estamos en rapidez, perdemos... De todo, perdemos conexión, perdemos momentos importantes, perdemos creatividad, perdemos potenciar su desarrollo. Entonces, lo que es lo que han llamado ahora la, los padres helicóptero, pues es un estilo educativo de padres eh, que tienen quieren tener todo bajo control mm. eh, eh, y controlan, sobrecontrolan, están sobreimplicados. Estamos mal. Los...
2: Estamos mal. <risa> porque, <risa> porque... <risa> Porque, <risa> exacto, porque como que uno entiende oh, que oh, como padre uno sí, debe de, de potenciar como su desarrollo y a través de, de, actividades, de estas actividades claro, como especialistas no especial. Se encargan de, claro, ¿Claro? pero Entonces como oh. que estamos
0: mal. Eh, bueno, fíjate, yo pienso que eso de mal bien, bien, fuerte. Que <risa> muy
2: bien, <risa> <risa> yo diría.
0: Los polos. Siempre no nos vayamos a los extremos. Yo pienso que estos son términos, bueno, el tema de padre helicóptero es un término que, que incluso pues, se acuña como para identificar algo negativo realmente. O sea, no no, no tiene una connotación positiva. Cuando te uh -huh. dicen tú eres una papá helicóptero, pues te están diciendo que si eres muy sobreprotector, definitivamente tú sabes que en el extremo de la sobreprotección, uh -huh. pues uno anula a los hijos, sí. uh -huh. les transmite miedo, les transmite mucho miedo, eh, y tú sabes que es lo peor, creo, y, y bueno, por eso dije, yo yo creo que, eh, que lo peor es que no les enseñas a ser responsables de su propia vida. Yo uh -huh. creo que eso es lo peor, porque luego vamos a tener niños... Eh, o sea, fíjate, fíjate que en el slow eh, eh, me parece importante que hayas traído estos dos temas porque aunque había cierta confusión, en verdad no son tan opuestos. Pero fíjate que en el slow parenting, en el, en el elogio, o sea, en la lentitud, en la parte, ¿cómo se diría esto? Parentalidad lenta, no. Una de las cosas que más eh, promueve es salir a la naturaleza, tomar riesgos,
4: eh, mm.
0: jugar, hacer una cosa a la vez, ya. Y fíjate que los par helicópteros lo que manejan es angustia. O sea, que en la base de lo slow, de, de la parentalidad lenta, no hay angustia. Al contrario, hay, hay pleno presencia. Una pregunta, Entonces, Isabel,
1: sí, porque tú, sí. yo siento que cuando hablamos de uno y de otro, estamos viendo como generaciones distintas. Y se ha visto que, por ejemplo, la generación de los millennials o los centennials, no, no sé cuál, hay cambios, hay papás que están más inclinados a eso, a más la naturaleza, a vamos a apreciar las cosas, vamos a vivir cosas más naturales, como que volver a la época donde teníamos una tribu y criábamos de una manera más, un poco más libre y desestructurada versus a otros padres que son helicópteros porque venimos de, de una estructura que es muy cuadriculada donde que
2: todo tiene que estar milimetrado ¿A qué debemos estos dos polos opuestos? Pues, y perdón, que claro. quería agregar a, a lo de Ámbar, a que uno, me imagino que en el caso de Ámbar igual, uno va escuchando de lo importante del aprendizaje eh, de los niños eh, eh, La a temprana edad. Uh -huh. Entonces, como que uno entiende que vamos a aprovechar este momento en el que ellos son una, 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 una esponjita uh -huh. y vamos a ponerlo en todo tipo de cosas. Entonces yo ahora estoy como, estaba haciendo eso mal, estaba totalmente claro. confundida, debo de, de reprogramarme.
0: Recuerden siempre que tenemos que llevar, o sea, a, a, lo, a, no, a no irnos a los dos extremos. Mira, uh -huh. para mí estamos en una época, y lo dice Carl Honoré en su charla, en, tiene un TED Talk y tiene una charla, es un periodista eh, norteamericano, creo que es, pero habla en español también, y él habla de esta adicción a la velocidad que tenemos todos, y ustedes lo pueden ver, o sea, en su propia vida, en todas las áreas de su vida no todos estamos haciendo muchas cosas es como una filosofía de vida que tenemos que nos hace uh -huh. mucho daño que nos estresa entonces yo pienso que en este sentido la máxima que se que permanece es menos es más y fíjate cuando uno él comentaba en su charla eh, cuando uno tiene sus momentos más creativos, porque justamente, ¿no? el decir que tengo miedo de que mi papá, de que mis hijos no vayan a aprender en este momento de esponja, una otra cosa que exalta mucho la parentalidad lenta es el juego espontáneo, que ese es mi expertise, ¿no? El juego, o sea, los niños jugar en la naturaleza, es decir, ¿por qué asociamos ralentizar la marcha o menos es más? con lo negativo, ¿no? Y es porque nos hemos metido en una cultura adicta a la velocidad y es una cultura también muy norteamericana, ¿no? O sea, y empieza con todo el desarrollo industrial y, y que todo tiene que ser así, así. Entonces, hay ahora un movimiento frente a eso de ir más despacio y también la tecnología ha influido. O sea, te puedo decir que hay un multifactorial, ¿no? Para responder a la pregunta. O sea, pero la tecnología tiene mucho que ver porque la tecnología, yo estaba buscando un libro ahorita de la mañana de otra cosa, ¿ya? Y decía puedes tener el Killer en Amazon, tenlo ahora, o sea, sí. no, no tienes que esperar, no Eso es ahora. Y, y vivimos en esa cultura del ahorismo, <ríe> o sea, todo es ya para ya. Entonces, el cerebro no funciona así. Fíjate que las pantallas están contraindicadas a edades tempranas, muy uh -huh. contraindicadas. ¿Por qué? Porque el ritmo de las pantallas es a velocidad y nuestro cerebro aprende a un ritmo, sobre todo en los primeros años de vida que hay que estructurarse, que tiene que madurar, necesita uh -huh. estímulos lentos. O sea, no necesita oh. estimulación. Ahora, fíjense la diferencia. En lo que es la, los padres helicóptero hace alusión a una cualidad de los padres, que es yo, desde mi angustia, ¿por qué yo tengo angustia? Probablemente yo fui o una niña abandonada, por decir, eh, exagerando, o una niña, más bien como decían ahorita ustedes, este, e, e, hiper, con padres hipercontroladores también, entonces eso es lo único que yo conozco, o tal vez yo viví negligencia y, y abandono, y entonces no, no quiero compenso. que mis hijos vivan. Exactamente, entonces yo me fusiono con mis hijos, y entonces arropo a mis hijos, pero digamos que el, el, el hilo conductor de mi parentalidad es la angustia el telón de fondo uh -huh, es la... uh -huh, uh -huh. Una
1: pregunta Isabela ¿y uh -huh. qué pasa con esos papás? porque tú hablas mucho de, de conexión y yo he leído varios libros de de, de, nueva, de parentalidad y habla mucho de ser intencionales, pero mi pregunta es ¿y si hay papás que quieren ser intencionales pero no saben jugar?
5: por ejemplo Sí,
0: eso es, eso es... Yo diría, por ejemplo, pudiéramos empezar a practicar. ¿Tú sabes qué pasa con los niños? Mire, yo acompaño mucho y mucho madres ¿no? y padres con este tema, este tema de cómo conecto con mi hijo. No sé, es porque yo he tenido dificultad en mi propia maternidad y la he podido a conciencia o la trato cada día de, 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 ¿cómo se llama? De gestionar y de ponerme disponible, volverme presente. Yo creo que los niños, como viven en el presente, nos cuesta a nosotros los adultos mucho estar en conexión. Muchas veces los vivimos demandante A veces hay mamás que me han dicho, realmente me han dicho, me da angustia quedarme solo con mi hijo, sola con mi hijo. Incluso los varones, muchas veces, no, no quiero ser sexista ni generalizar, pero los varones al ser, los hombres al ser más eh, monotemáticos, digamos, no es monotemático, sino al ser más una cosa a la vez, ¿verdad? Exacto. Entonces les es más fácil quizás estar en conexión. Nosotros como siempre estamos conectadas a muchas cosas simultáneamente. Pararnos nos cuesta. Nos más cuesta. Vivir, eh, exactamente, vivir al presente, ¿no? Yo pienso que esto es un primer ejercicio. Yo no sé jugar, ok, yo no sé jugar, yo me olvidé de jugar y quizá es una cualidad muy importante para disfrutar de, de estar con tu hijo, jugar, porque ese es el idioma de los niños, ¿no? Pero entonces yo puedo sencillamente ponerme dispuesto, ok, me voy a sentar en el suelo, me voy a poner ahí y voy a dejar que eh, mi hijo o mi hija me, me, me lleve, me conduzca, pero este de aquí que cuando los padres son helicópteros o cuando queremos estar en control, no necesariamente somos helicópteros, pero somos controladores, ¿verdad? Uh -huh. eh, a mí me cuesta fluir, y yo creo que la espontaneidad de los niños es una de las cosas que a un padre o madre controladora o rígida le va a costar más conectar. Entonces, yo muchas veces tarea simple para papás o mamás que yo acompaño, yo les digo, mira, nada más Siéntate ahí y, o sea, permítete estar disponible. Y a ver qué sale. porque qué? pasa? Tu hijo está, o tu hija está más cerca a la creatividad que nosotros. Nosotros, claro. y, y esto aquí, uno, lo del slow parenting, porque si yo soy una mamá, como me pasa a mí y a muchas otras, multitasking, ¿no? Yo estoy muy poco conectada con la creatividad. O sea, la creatividad solo va a surgir en la tranquilidad. Entonces, si a dónde tenemos que ir, donde, para tener una buena parentalidad, Oh, verdad, es a estar calmados, a estar tranquilos, a no estar pensando cuál es lo próximo que voy a hacer. Pero fíjate cómo va desconectado, porque también un padre o madre helicóptero lo que está es, no vive en el presente, no se mantiene, sino en lo que puede pasar. Y como yo quiero evitar uh -huh. que pase algo, uh -huh. yo quiero evitar que mi amigo fracase en la escuela, fracase como profesional, fracase, yo me voy anticipando a los y todos negativos, ¿entiendes? Y entro en una competencia y me meto en una competencia. Entonces yo creo que aquí el desafío, el reto que tenemos todo es uno, vivir en el presente. Y para eso es buenísima la meditación, el mindfulness, la sí, respiración, sí. las prácticas espirituales, la oración. La oración centrante, en mi caso yo practico eso, o sea, es decir, encontrar la mejor manera que te funcione para tú empezar a, a conectarte, a estar en silencio y conectar contigo y disfrutarlo. Porque de una esa manera no te va a agobiar ni angustiar ese estado que tiene el niño permanente de vivir en el presente.
3: Una pregunta, eh, Isabela, eh, y tiene, tiene que ver con el tiempo de atención que un niño le presta a un juego y me explico eh, es que tú no sabes jugar con una sola cosa ¿cuánto tiempo puede atraer la atención un juego de un niño que no se vaya a otro y por esa razón tú encuentras que en un área de juego un niño tiene muchos juguetes tirados porque su atención
0: aparentemente es limitada porque, porque se va para otra cosa si sí, aquí yo quiero agregar algo sumamente importante, que yo no me canso de decirlo, que todo el mundo lo sabe, pero no lo hacemos, y es limitar el uso de las pantallas. Mira, las pantallas, porque yo estoy viendo padres y madres jóvenes ahora mismo, la semana pasada encontré uno, que desde antes del año su hijo come con el iPad, eh, se pasa con el iPad, o sea, es que la mejor forma de prolongar de que tu hijo pueda, o sea, los niños de 0 hasta 5 años, pero sobre todo de 0 a 3 son sensoriomotrices, o sea, uh -huh, su manera uh -huh. de desarrollar su atención es a partir de la naturaleza, de lo sensorial, de la exploración, entonces nada de esto lo hace un ritmo de la tecnología, entonces esto es muy importante, puede uh -huh. que haya niños que no, otra cosa, la atención está muy asociada también a los estados emocionales de la madre ¿Ok? Uh -huh. Una madre que desde el vientre no ha tenido tranquilidad, por ejemplo, una madre en una relación tóxica, eh, o sea, y aquí hay un documental que quiero recomendar a todo el mundo que se llama Inútero, que se alquila, no se ve gratis, eh, y sale Gabor Matel, doctor, que para que seamos conscientes de lo que es la vida antes de nacer, porque la vida uh -huh. prenatal es lo que es lo que va a influir todo el desarrollo psíquico de la persona humana, de la persona. Es decir, que fíjense, estamos hablando del primeros años de vida, pero hay que ver todo el entorno que tuvo ese ese bebé eh, antes de nacer. Es bien, y, claro. Que todavía si Isabela
1: están investigando, mira cómo en el día de ayer salió la noticia, incluso con fotos de una sonografía y todo, que se ya se está estudiando la reacción. De, de los bebés cuando la mamá come un alimento en específico, de si les gusta, si no les gusta, muy interesante wow. un estudio que salió publicado el claro, ayer al respecto. Claro,
0: entonces una mamá sometida a pobreza a, a maltrato a estrés, de que tiene muchísimo trabajo cualquiera, y va a afectar al bebé. Entonces, la, las emociones también están muy asociadas a la atención. La atención, o sea, para que haya una atención sostenida, tiene que haber una calma, una tranquilidad claro, y claro, el permiso. Claro. Yo creo que esa es la palabra que nos tenemos que llevar, ¿no? La calma. Pero para eso, antes de yo tratar de ser un papá o mamá calmado, yo tengo que ser una persona calmada. Entonces, por claro. eso yo no puedo separar quién soy de cómo ejerzo mi maternidad o mi paternidad. Claro. Entonces, claro. todo viene, todo se revierte otra vez a mí, a mi situación emocional, personal, uh -huh. a mi historia, a la niña que fui, eh, a la mamá que tuve. Este, o sea, es bien complejo, ¿no? Entonces, uh -huh. también no quiero traer agobio ni nada, porque sí, nos atiborramos de información, pero yo creo. Uh -huh. Que mientras más conectados estemos a nosotros mismos, mejores padres o madres vamos a ser. Y cómo yo me conecto conmigo misma es empezando a sanar, a sanar. Es muy importante la, eh, el, el momento emocional. Yo siempre digo, yo tengo 52 años, ¿no? Yo digo que si yo hubiera tenido mis hijos ahora... Probablemente mis hijos fueran, pues, este, la Lailama casi, ¿no? Porque yo los tuve a los 32, súper inmadura, ellos tuvieron que, así a la mala, ¿no? Como yo iba madurando en terapia, o sea, yo y yo lo comparto en público siempre porque, porque no me corresponde ni señalar ni juzgar, ¿no? Nos corresponde observar, despertar, ser amables con nosotros pero seguir educándonos, seguir educándonos, mm -hmm. seguir eh, leyendo, seguir este, buscando grupos, como ahorita no sé cuál decía. Desaprendiendo. Lo de las sí, desaprendiendo y la tribu, ¿no? Esto es tan importante, estos círculos de, de parentalidad, eh, donde yo me acompaño de otros que están pasando lo mismo que yo, ¿no? Esto también es muy importante, pero creo que, que la invocación es a la calma. Sí.
2: Per, perdón, que me parece bueno maravilloso todo todo lo que lo que nos estás enseñando eh, pero hay muchas madres que nos pueden estar escuchando en este momento y dicen sí yo quiero hacer eso pero tengo un trabajo que tiene horarios muy largos, que llego a la casa cansada de que no tengo ese tiempo y que en la semana tal vez no pueden dedicar eh, ese tiempo tan valioso para poder jugar con sus hijos. Entonces, tal vez las tabletas son sus aliados y pueden hasta defenderlas diciendo no, aprenden, aprenden de ahí de los colores las formas, el abecedario, los números sí. Entonces, ¿qué con qué con, con este tipo de madres que, que quieren ser buenas, que uh -huh. quieren dedicarle el tiempo a sus hijos, pero, pero lamentablemente por el trabajo no pueden lograrlo.
0: Sí, esto es, esto es algo bien importante porque creo que esto es bien difícil, o sea, la, el sistema no nos ayuda para criar, está, el sistema está antifamilia, esa es la verdad, o sea, y anti niño y antitodo, ¿por qué? Porque no, las jornadas laborales tan largas como las tienen, las tenemos todos, son antiniños, o sea, si usted va a criar, usted tiene que ver cómo, pero, pero no nos favorece, o sea, porque es verdad, a veces es genuino y necesitamos ambos, papá y mamá, ingresar. Dicho esto, porque esto sería un llamado, yo no sé a quién, <ríe> a, alguien, a alguien del aspecto ministerio público que pueda abogar porque los niños puedan, o sea, nosotros queremos que los niños se acomoden a nosotros, ¿verdad? Y no al revés. Sí, Ahora, dicho esto, totalmente. yo tengo que también, otra, otra cosa que quiero ver, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo llego? ¿No? Si realmente uh -huh. genuino, no puedo o yo estoy tan cansada que yo también quiero evadir y escaparme, porque a mí me pasaba, entonces siempre, siempre que observarme, ahora, si ya yo descarté todo, y la verdad es que genuinamente no puedo, que es la pregunta que me estás haciendo, pues entonces, eh, yo diría, vamos a, vamos a tratar de no delegar el cuidado, ¿qué quiere decir? Donde yo puedo enriquecer la relación es en los momentos de transporte, lo llevo al colegio, lo busco al colegio, lo llevo a la actividad, o sea, si yo lo puedo hacer, ¿verdad? El baño, la vestimenta, las comidas, o sea, esos momentos, tratar de enriquecerlos, de que yo apago el teléfono, yo estoy conectada uh -huh. a mi hija y estoy disfrutando de la presencia de él entiendes, o de ella. ¿Qué pasa? Que en nuestras culturas latinas, como tenemos eh, personal asistente, pues uh -huh. también delegamos eso. Entonces, al final, sumas las horas y no estamos con nuestros hijos. Entonces, ahora... Eh, también hay algo, ¿no? Para estos papás, uniéndolo a la pregunta que me hacía, si yo no sé jugar, ¿no? Eh, para estos papás, tal vez encuentra qué sí te gusta hacer con tu hijo. Tú sabes, o sea, que tal vez tú eres bueno en manualidades, tal vez tú eres bueno en rompecabezas, no sí. por la parte educativa, siempre enfocando en el momento emocional. Yo tengo que coleccionar memorias emocionales con mi hijo, porque al final del día yo estoy segura que si a mí me dicen que mañana me voy a morir, o en un un mes me voy a morir, y tú dirías, elige qué vas a hacer, todos diríamos, absolutamente todos, estar con mis hijos, o con mis padres, o con mi familia, no le daríamos la importancia que le damos a todo lo demás, y aquí quiero citar una charla, que después la pueden compartir ustedes, de las tres cosas que aprendí eh, cuando se estrellaba el avión, es una TED Talk, de yo no me acuerdo el nombre, pero tú la encuentras ahí, y es cinco minutos de charla, porque tenemos que reevaluar, ¿no? Revaluar, y también hay algo importante que siempre le digo a las mamás, queremos planificar todo. Esto, no planifiquemos, acude a la cita con tu hijo o tu hija. No te agobies, porque vas a ser sencillamente disponte. Y deja que él o ella te guíen, porque ellos son tan espontáneos y, tan, y tienen tanta avidez de conectar. Fíjate que todos, todas las mamás o papás dicen, ah, no, que cuando yo llego, yo no lo puedo acostar yo no lo puedo, ¿por qué? Porque ellos necesitan, Atención. necesitan compartir con sus papás, sí, claro. entonces hay que ver, yo puedo darle la vuelta a la al horario, es decir, tal vez puedo tomar dos horas en el almuerzo, entonces volver al trabajo, o sea, hay que tratar de ver cómo yo puedo gestionarlo, ¿no? Entonces, o sea, perdóname, bueno, no. perdóname,
3: Isabel, perdóname, eh, algo que me pasó, que me dio resultado a mí, lo comparto, me dio resultado con una mamá muy culpabilizada, pero esta era mamá de de adolescentes y preadolescentes yo le decía a la mamá es, es, es totalmente entendible que tú tengas mucho que hacer y que tú llegues a la casa y que tú vengas agobiada y que cuando llegas a la casa tienes que revisar tareas tienes que resolver situaciones que se le presentan a los hijos que dependen enteramente de ti entonces mi recomendación en ese momento fue, oye, dile a tus hijos que te den 20 minutos para tú quitarte el trabajo y el día exacto, de encima y estar exacto. disponible en presente para ellos.
0: Cambió, cambió totalmente la relación de ella con eso sus hijos. Sí. Eso es así. Y tú sabes, eso es vital, el que yo darme mi espacio y eso me hace pensar, ¿no? Que realmente otra otra cosa es también esta autocuidado. Eh, uh -huh. Por ejemplo, yo tengo una rutina temprano, claro, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, pero una horita donde yo me dedico, ahí es que yo oro, ahí que yo leo, o sea, porque ¿de dónde nos sostenemos si no, verdad? O sea, claro. tenemos que tener algo que nos sostenga porque no es fácil, no es fácil. O sea, yo tengo claro. que sostener la familia, cargar, o sea, cargar con la parte emocional, con la logística, con todo. Entonces, ese espacio de crear de autocuidado, tanto cuando tú llegas a tu casa... Como al iniciar el día, o donde más te funcione, lo puedes hacer en tu trabajo. Veinte minutos me desconecto, me pongo a oír un podcast, una, una emisión de radio, lo que sea, ¿entiendes? Uh -huh. Algo que pueda nutrir mi espíritu, mis emociones. Y, y es como nutrirme, ¿de dónde yo me nutro a nivel emocional? Para yo aguantar la carga del día. Porque no deja claro. de ser cargante. ¿Entiendes? Cargante sí, no sí. con la colonización negativa, sino con que es mucho, es mucho tener sí, tantas sí. cosas que hacer y gestionar, ¿no? Eso es. Muchas
1: gracias, Isabela, por acompañarnos y hablarnos. De esta nueva vertiente de la paternidad que creo que el mundo la necesita: slow parenting. Sí, que sí. criemos de manera más pausada, más presente es y más correcto. intencional. Gracias. Un beso, amiga. te Un quiero. besote.
0: Gracias, gracias. Bye. Y regresamos en breve,
1: Oyentas.
2: Solo para mujeres. De regreso en Solo para Mujeres, ahora recibimos a Lucy Cuevas. Lucy es escritora, locutora y periodista. Ella es egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad OIM y actualmente produce el Espacio Cultural Letras, Música y Mente en, un, de, en Uruguay, de aquí wow. para allá. Pero hoy nos acompaña para hablar de
5: su novela. Guayacanes Negros, bienvenida. Gracias, gracias. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Cuéntanos, con Lucy, ¿de qué se supuesto? trata
1: este, este nuevo libro, Guayacanes Negros?
5: Guayacanes Negros es una novela romántica, dramática, ambientada en una aldea taína, pero unos taínos que quizás eh, son un tanto distintos a los que conocemos. Es todo ficción.
2: Estás bien? ¿Este es tu tercer libro?
5: Sí. Okay. Cuéntanos, ¿qué te sirvió de inspiración
1: para hacer una novela romántica taína?
5: <risa> en principio yo quise hacer algo que nos identifique. Y los taínos nos dejaron herencias y elementos que al día de hoy eh, lo manejamos y, y son de mucha ayuda todavía. Y yo quise retomar esa cultura que de alguna forma está un poquito eh, abandonada, digamos. y hacer, el olvido,
1: podríamos decir. Sí.
5: Y uh -huh. hacer y revivirla a través de, de una obra, eh, pero haciendo algo muy distinto. Y claro, llevando a los lectores a viajar en un mundo eh, nuevo. Hamot, por ejemplo, que es la aldea en la que se desarrolla esta historia, que pertenece a una saga que estoy desarrollando, es una aldea eh, muy bondadosa Muy ingenua Pero de alguna forma fue impactada Por eh, influencias eh, de, Del nuevo mundo uh -huh. Entonces uh -huh. eh, Por eso Esta aldea es diferente a las demás Con las que estoy trabajando Que son ya más rebeldes, más, ¿Más liberales Más por la misma línea
1: de Guayacanes Negros La, eh, la, la sí. serie que estás trabajando
5: Sí, pero eh, ya, ya es más cerca de, de, de la cultura y de, y de las costumbres taínas de Tanto la, la de nosotros, de esta isla Como la de otras islas que, en las que ellos se asentaron Y de hecho, cuando hablo de que son más liberales es que realmente esa historia, por ejemplo, la que yo estoy trabajando ahora, uh -huh. inicia con un, un ritual en, en el que ellos eh, inhalaban unos, unos eh, humos, unos elementos que lo hacían... Conectarse con los ancestros de tan lejos Un que viaje. Vuelan, sí.
2: es Pero estos taínos, estos taínos son realmente lo que nosotros hemos escuchado siempre, lo que hemos aprendido de nuestros taínos. ¿O son unos taínos que vienen de, de tu creatividad? Precisamente.
5: Yo, eh, claro, elementos que conocemos de ellos sí los incluí, pero es algo totalmente ficticio, es algo, eh, no sé si decirlo, creativo. ¿Y Jamot dónde está? Jamot está en el oeste de, de la isla, y, pero todo de alguna forma se relaciona con nuestra isla. De hecho, los guayacanes, eh, que todavía tenemos guaya, árboles de guayacanes, en Jamot abundaban muchos guayacanes. Y pues de alguna forma nos identifican también este árbol. ¿Nos dice, no dicen en el oeste, en el oeste estaban en Haití. O aquí. O estaban en nuestra isla. No, no, perdón. O bueno, en nuestra isla. De... Perdón, en el este, en el este, <risa>
2: ah,
1: okay. en, en el este de este, la, este. la isla. Una pregunta. Eh, ¿Te tomó mucho tiempo de investigación, de profundizar, de llegar a esta idea de un romance ideológico taíno? O sea, ¿de, de dónde te surge la idea, la, la curiosidad o la creatividad?
5: En principio, yo no pensé en hacer eh, directamente una historia taína. Yo sí quise hacer algo que, que nos identifique como caribeños. Uh -huh. eh, pero cuando inicio una historia, digo, pero voy a hacer algo como diferente, ya me voy a salir de la línea contemporánea. Uh -huh. ¿Y por qué no recrear en ese ambiente eh, una historia? Hay drama y hay también eh, invasión. Hay mucha, o sea, muchas situaciones tensas pero también hay personajes maravillosos que, que las personas conectan bastante y nos dan muchas lecciones.
1: ¿Qué tú quieres que el, que el lector experimente cuando esté leyendo Guayacanes Negros, Lucy?
5: Primero que lo que te da la lectura, la satisfacción de viajar uh -huh. y de salirte de, de, de tu afán diario, ¿verdad?, y segundo, encontrarte algo diferente. O sea, Guayacanes Negros es algo totalmente diferente a lo que tú puedes encontrar o leer en otro en otra obra. ¿Cuántos personajes vamos a,
2: a conocer mientras estemos disfrutando de, de esta obra?
5: Hay muchos, quizás yo no los tengo contabilizados, pero principales, digamos que hay ocho personajes okay. que destacan más.
1: ¿Cuál es tu favorito?
5: Hay uno que se llama Ken Atsin un hombre un poquito incómodo de pronunciar, pero yo vivo ese personaje. De hecho, en la segunda en, en la segunda obra, también él tiene, porque a, a él interviene en otra aldea, él se quiere salir de esta aldea porque él no quiere seguir en, en ese ambiente tan conservador y se quiere colar, filtrar en la otra aldea que es más liberal, que son más activos. Entonces, él sí tiene participación en, en la otra novela que yo estoy desarrollando. ¿Tú
1: sientes que, a diferencia de los taínos, hay otros indígenas de otros países, por ejemplo, como los Pieles Rojas, que tienen más presencia que, que los nuestros, que se hablan más,
5: que se quieran rescatar? Sí, de hecho, todavía ellos mantienen, y, y ahí tú puedes notar la diferencia. Nosotros aquí no tenemos absolutamente ninguno, aparte de quizás... Algunos eh, gestores culturales que han intentado levantar movimientos que, que tienen que ver con los taínos, pero directamente no, nosotros no tenemos eh, comunidades taínas, uh -huh. a diferencia uh -huh. de esos lugares que todavía. Sí, viven nosotros no nos todavía. quedan. Nada Exacto. Ni, ni los nombres Y vamos a encontrar eh, vocablos taínos, muchos vocablos taínos eh, en, en esta novela Sí, sí, aparecen unos cuantos, eh, otros que ya nosotros como lo, los conocemos pues ya eh, son fáciles de, de, de identificar. identificar
1: Una pregunta Lucy, y quienes estén interesados en esta historia, novela romántica, taína, ¿dónde lo pueden encontrar guayacanes negros?
5: Ahora está en Cuesta, librería Cuesta. También está disponible en librería Mamey de la zona colonial uh -huh, uh -huh. y en la librería Trinitaria.
2: ¿Sabes qué? Ahora bueno, estoy viendo también el título de, de tu otra obra. Tu piel tiene letras. Me fascina el nombre. Así es. O sea, que tú te vas por, por, esa, por esas
5: novelas así románticas. Me imagino que sí. esto tiene algo de erótico también, ¿o no? Eh, un, un toquecito, pero digamos que no. Si yo, si yo digo que es que es de la línea erótica, eh, quizás puedo eh, defraudar a, a los lectores y no. A pesar de que el título puede sugerirlo, no. Es muy apasionada, muy romántica, pero eh, no directamente erótica. ¿Un poquito de todo? Sí, eh, contemporánea. Súper bien. Bueno, pues vamos a leerle. <risa> claro que Muchas gracias sí. por, por
1: visitarnos y vamos a darle paso eh, a... A otro contenido, señor. Gracias a ustedes. Digo. Vamos.
2: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres. Bueno, no te quieren dejar ir. No te quieren dejar ir de aquí. Y tenemos algunas preguntas más para ti. Eh, y, y aquí nos llega esta, que aunque pudiese parecer un chiste, no lo es. Pero, ¿qué opinión te merece? ¿Las representaciones que se le hacen en los espectáculos a nuestros taínos?
5: Depende. <risa> Depende, porque quizás eh, nos presentan algo o sea vamos a ver a qué tipo de espectáculos porque hay que ver de, por lo menos los que yo he visto eh, tenemos la vestimenta típica que, que nos han presentado porque esa es otra cosa nosotros podemos hablar de lo que conocemos de lo que nos han enseñado pero quizás no tenemos datos suficientes para nosotros eh, hablar así tan abiertamente de ellos. Entonces, habría que ver a qué representaciones se refieren ellos. Ok. ¿Sí? Eh,
1: no, repetirle si has pensado en colocar eh, guayacanes negros a través de eh, alguna línea. Tengo una pregunta, ¿Eh? chicas, si me permiten. Sí, me, claro. si, me permiten ah, <risa> si, si me permiten una pregunta. Si
3: sí, me permiten una pregunta. claro. ¿Qué tan fácil es ser autora en un momento en el que no se está vendiendo el libro físico en que la gente supuestamente no está leyendo, ¿qué tan fácil puede resultar ser autora y mucho más como mujer autora de un tema como este? Que es el tema de una minoría, porque definitivamente eh, hay un rasgo discriminatorio en todo lo que tiene que ver con, o en mucho de lo que tiene que ver con, con nuestro origen taíno.
5: Y sí, es un reto, como todo, tenemos eh, que enfrentarlo. Y en mi caso particular, como mujer, entre tantos afanes y tareas, a uno se le dificulta el asunto de, de proyectarse, de vender eh, una obra. Y en este país, que especialmente no, no estamos tan avanzados en materia de, de literatura, en materia de, de promocionar, las obras literarias, a diferencia de otros países, uh -huh. por ejemplo, Uruguay, que, que tiene una cultura bellísima eh, con esto de, de los libros, pero hay una comunidad que se está levantando de lectores y de escritores que estamos tratando de romper todas esas barreras y claro, el hecho de que ahora la, la digitalización está también aportando bastante Uh -huh. eh, los libros también pueden venderse bastante a través de plataformas digitales, que eso es uh -huh. una ventaja que, que también tenemos al día de hoy. Eh, y yo creo que todo eso hay que aprovecharlo. Ahora bien, la satisfacción más grande que uno puede sentir cuando le apasiona algo es eh, sencillamente hacerlo, verlo realidad y seguir luchando día a día. Esa es la motivación que, que, que te mueve y que te hace levantarte todos los días y seguir adelante a pesar de, de las dificultades, pero sí las hay y sí hay muchos retos. Es difícil ser escritor en República Dominicana. O conseguir fondos. Eh, no, los lo fondos, eso eso es pura pasión, o sea, eso es que, que tú dices no. ¿Lo eh, hiciste
1: con fondos personales? <risa> ¿Conseguiste gente que creara en, en tu historia y quiso apoyarte con la publicación?
5: Quiero aprovechar la ocasión y la pregunta para agradecerle a mi esposo que él es que, <risa> quien ah, ha estado apoyándome El patrocinador, patrocinador <risa> uh, de Buenagalli. Exacto, porque mm. la verdad es que en mi ignorancia yo pensaba que tú eh, escribías una historia, la presentabas a una editorial, Ajá. ellos eh, analizaban tu obra y entendían si eh, que la, la barra Te historia, exacto. Exacto, y que bueno, vamos a publicarla, excelente. Nada de eso, o sea... No es así, porque no. así que uno ven,
2: bueno en todas estas películas no, de no. las escritoras <ríe> famosas y de las que están empezando y que están buscando esa editora que, que los apoye y que sea la primera puerta que se abra uh -huh. para ellos. No, no es así. No,
1: Ay, <ríe> a costillas récord es eso. Así mismo. <ríe> bueno, pues Lucy, muchas gracias por visitarnos y a todos eh, nuestros... Eh, Ayudantes y compañeros en el día de hoy que nos trajeron tantos temas importantes. Gracias por su sintonía y por su compañía, señorita Muchos Linda. Éxitos, Lucy.
2: Gracias, mucho, mucho un éxitos. placer.
1: Nos vemos pronto, gracias, oyentes. y los dejamos con nuestros compañeros del Sol de la Tarde.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.